0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. 32% Prozent der Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie vor. Es fehlt ihnen an Zeit und Bereitschaft zum Vorlesen. Entweder weil sie im Haushalt anderes zu tun haben, sie zu erschöpft zum Vorlesen sind oder es ihnen einfach keinen Spaß macht. Das sagen 49 Prozent der 528 Eltern von Kindern im Alter von 1 bis sechs Jahren, die in der Vorlesestudie 2020 von Stiftung Lesen, die Zeit und Deutsche Bahn Stiftung mündlich und persönlich befragt wurden. Ich finde das ein bisschen niederschmetternd. Es zeigt, dass all die bislang von Bund und Ländern aufgelegten Programme und Initiativen zur Leseförderung nicht wirklich dazu beigetragen haben, dass Eltern ihren Kindern wieder mehr vorlesen. Klar, in Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Büchereien gibt es unglaublich viele gute Initiativen. Die unzähligen Leseförderungsseiten beim Deutschen Bildungsserver und die Beiträge auf unserem Portal Lesen in Deutschland, auf denen ich mich umgeschaut habe, sprechen Bände. Auch Netzwerke für ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser gibt es viele. Aber die Eltern selbst scheint man damit nicht zu erreichen. 48% der befragten Eltern finden, laut Studie, dass ihren Kindern woanders schon genug vorgelesen wird. Hm, was also könnte Erzieherinnen, Bibliothekare oder Lehrerinnen dabei helfen, Eltern doch zum Vorlesen zu bewegen? Ich habe mich auf die Suche gemacht und will Ihnen ein paar Links empfehlen. Eine der größten Initiativen, die Eltern zum Vorlesen bewegen will, ist Lesestadt 123, ein bundesweites Programm zur frühen Leseförderung. Eltern erhalten für ihre Kinder im Alter von einem, zwei und drei Jahren Lesestartsets, und zwar bei den Kinderärzten. Das Programm hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem ich unter anderem ziemlich gute fünf bis zehnminütige Filme mit Tipps zum Vorlesen im Familienalltag gefunden habe. In meinem Lieblingsfilm, Er dauert zwölf Minuten, erzählen Eltern, wie es ist vorzulesen, wie ihre Kinder darauf reagieren und welche Erfahrungen mit Büchern sie selbst als Kind gemacht haben. Ich finde, dass Erzieherinnen und Grundschullehrer die Vorlesetipps Eltern gut empfehlen können oder den Film beim Elternabend zeigen können. Für Leute, die gern was in der Hand haben, bietet sich die Broschüre »Macht lesen Spaß? Lesen macht Spaß!« des hessischen Kultusministeriums an. Eltern mit Kindern vor und zum Schulbeginn werden darin auf die Bedeutung des Lesenlernens aufmerksam gemacht. Sie erhalten Einblick in den Leselernprozess und Tipps, wie sie ihre Kinder beim Lesenlernen begleiten und unterstützen können. Übrigens, von den 528 befragten Eltern der Vorlesestudie waren 358 Mütter und 170 Väter. Vorlesen scheint also noch immer eher eine Aufgabe von Frauen zu sein. Aber Väter sollten die Leseerziehung nicht ihren Frauen überlassen. Jungen brauchen Väter als Vorbilder. Das hat Mandat, eine unabhängige überparteiliche Interessenvertretung für männliche Bürger, erkannt und das Projekt Jungenleseliste ins Leben gerufen. Hier gibt es also Leseempfehlungen von Mann zu Mann für Jungen und Jugendliche zwischen einem und 18 Jahren. Auch Studien zur Leseförderung speziell bei Jungen sind hier zu finden. Für Eltern, deren Muttersprache nicht deutsch ist, beschreibt die Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung, kurz FIP, in Bonn, gut verständlich, wie man kreativ mit Medien arbeiten kann. Die Praxisempfehlungen erklären in leichter Sprache und auf Arabisch unter anderem, warum Vorlesen wichtig ist, wie man mit Kindern über das vorgelesene Buch spricht und wie toll es ist, mehr als eine Sprache sprechen zu können. Außerdem wird noch beschrieben, wie ein Buch entsteht und wie man selbst eins schreiben, malen und binden kann. Mit genauer Anleitung. Ganz ehrlich, die 88-seitige Broschüre Medienkreativ für Eltern und pädagogische Fachkräfte ist ziemlich toll und weckt den Spaß an Büchern. Naja, und wer handwerklich nicht so begabt ist, kann ein anderes Medium Kreativ zum Vorlesen benutzen. Die kostenfreie App Einfach Vorlesen von Deutsche Bahn Stiftung und Stiftung Lesen. Jede Woche gibt es hier für Kinder ab drei, fünf und sieben Jahren drei neue Vorlesegeschichten aus bekannten Kinderbuchverlagen. Sie sind jeweils vier Wochen lang online, können ganz einfach auf dem Smartphone oder Tablet angeschaut werden und sind wie in einem Buch mit vielen Illustrationen versehen. Für Eltern und andere Vorleserinnen und Vorleser gibt es Vorlesetipps und die Möglichkeit, sich über Push-Benachrichtigungen der App oder per Newsletter über neue Vorlesegeschichten informieren zu lassen. Die App Einfach vorlesen gibt's kostenfrei im App Store von Apple und für Android-Geräte im Google Play Store. Ein letzter Tipp für alle, die schon ehrenamtlich als Vorleser oder Vorleserin unterwegs sind. Ihnen bietet die Stiftung Lesen unter www.netzwerkvorlesen.de kostenlose Online-Fortbildungen an. Die Online-Seminare dauern jeweils ca. 45 Minuten und behandeln Themen rund um das ehrenamtliche Vorlesen. Von Buchempfehlungen bis zur Öffentlichkeitsarbeit, von der Vorlesepraxis bis zum mehrsprachigen Vorlesen. Und nun wünsche ich allen beim Vorlesen viel Vergnügen und empfehle dringend einen Besuch beim digitalen Vorlesefestival, das am 20. November auf Instagram und Facebook stattfinden wird. Auch Cornelia Funke ist dabei und liest aus ihrem neuen Buch Drachenreiter vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.